0: 新书快报
1: 。我们常常在新闻当中看到检察官跟警察合作办案啊，到底怎么合作法的呢？他们之间有什么矛盾？有什么利害关系呢？为您介绍一本好像是社会写实小说一样的书，叫做《扭曲的正义》。请到了连经出版的主编黄淑珍。淑珍你好。大家好，这是一本前检察官写的书，他现在已经没有在这个位置上面了。我见他蛮敢的，他揪出了那些违法的警察。但是呢，他的遭遇啊，也曾经被基层的民众滥诉骚扰过、哦。有一个案子非常有启发性，就是警察为了绩效，不惜骗检察官开拘票，结果被抓了。这个案子好特别哦
0: 。这边可能要先澄清一下，其实这个前检察官吴欣怡吴小姐呢，她。并不是揪出违法的警察，而是他去找出没有依法行事的警察，就是不照正常程序去办事。那想要走捷径的一些警察，警察为了绩效要骗检察官拘票呢，在他们的业内俗称叫做骗票。作者他主要办过的是新北市的警察呢，他们有集体在同一个时间，总共有六名警察那被。呃，这个作者发现他们都用骗票的方式、登载不实的方式去跟检察官骗拘票回来，所以他一次起诉了六名的员警。哦、那从这个数量，我们可以看到，警察为了某些目的不依照正常程序去办事的这样子的方式呢，它是一个现象，它并不是单独个人的行为
1: 。这本书叫做《扭曲的正义》啊，这个前检察官在书里面就讲到说啊。从不害怕得罪谁，导致没有人要帮他做事情。其实听起来是很大的压力。哎，这个检察官还做过什么六亲不认或冲撞体制的事吗
0: ？所以说他六亲不认，其实他是真的就是依法行事而已。<笑>他就是脑袋当中，他作为检察官，他第一个要件就是要判断所有事情他都是符合法条，嗯、那符合程序的。如果不照这些法条跟程序的话，他其实牺牲的是人民的权利。说他就是冲撞体制的部分，其实就是检察官他会被要求说，我们要跟警察打好关系，跟媒体打好关系。那这样子的话，互相往来，他们做事才会比较方便。可是如果说这个做事方便的这件事情，它是建立在不正确的程序上面，它事实上是不对的
1: 。是我在书里面就有看到一个例子，说他被派到澎湖去当检察官的时候，就多年来哈、啊，每次清明节扫墓祭祖，那个火就到处烧。然后他就是不顾当地警察的劝阻说，说啊，这个是习俗啊，他就真的要办。结果后来还有意想不到的结果哎
0: ，是主要是因为澎湖的清明节扫墓过去，真的是烧得非常的夸张。那这位作者有给我看过的照片，真的是烽火连天，<笑>天上一片乌漆麻黑，甚至有民众因此呢要从家里撤离的状态。<哇>其实真的是一件蛮严重的事。可是身在其中的人，他不觉得那有哪里奇怪，每年都这么烧。大家竟然都觉得是正
1: 常的、哦哦，结果他认真的把这个所谓放火哈、啊、当成一个案子来办的时候呢，其实就很多的民众出来说：“哎，对，不应该这样子哦。”你就会觉得有时候正义真的是看人、看制度、看当时你是不是能够坚持啊。这本书叫做《扭曲的正义》，这位前检察官呢，在这本书里头检视的不只是警察，也把矛头指向了检方。他们内部有很多那个升官跟马屁的文化、哦。另外，他还批评了媒体的乱象。那其中我觉得最夸张的是，警察拿到的监视录影，他的证据先泄给媒体，结果检方是后来看到新闻才知道有这个证据、欸
0: 。哎，没错，这个情况其实还蛮常见的，有蛮多新闻都是讲述警察怎么样去逮捕嫌疑犯或是犯人。那后面回复。警察跟嫌犯的合照，那像这样的新闻，它很有可能就是警察局那边为了公关，那他发出去的。可是对于检察官的，就是侦查过程，它事实上有时候会是有点危害的。比如说，这作者就在书里面提到，桃园曾经有一个七秒钟搬走 ATM 的这个大案子。<對>那当时呢，检察官还在搜证的阶段，那突然之间，官方就开了一个大的记者会。然后就把所有资料都公布给媒体了。哇！那事实上，他们这个案子还没有查完，他后面还要继续要查，就是更多的东西。但因为呢，前面先披露给媒体之后呢，他们后面的侦查基本上就没办法再进行下去
1: 这本书叫做《扭曲的正义》。我在书里面看到他常常在讲检察官非常的可怜，有多可怜呢？他先讲到说电视剧都把美化那个检察官的生活，例如说精准办案啦，然后到现场勘查，非常帅啊。但这个前检察官他在书里说，其实忙死了，加班又没有加班费，甚至呢跟隔壁的那个司法院所管的那个法官办公室来比，没有冷气，好穷。<笑>不过我觉得他讲到一个故事还蛮感动，他说呃他。他们这些检察官是没有钱送嫌疑人去做精神鉴定，以至于这个嫌疑人反反复复地在监狱还有犯罪当中循环、哦、好可怜啊、哦！为什么会这样子呢
0: ？主要是因为就是在司法精神鉴定的这个部分，呃，在检察官的那个体系里面，他们是完全没有预算的，所以他们如果要去做精神鉴定的话，他必须要从原本检察官。本来就可以自用的一些费用里面，去东挪西挪出来一笔费用，然后专门给需要精神鉴定的人送他去医院。那当然不是每个地检署都这么有钱。那在没有钱的状况之下，他们通常会跟被告说：“呃，我们可能会需要一比精神鉴定，那这笔鉴定。”你
1: 可能需要自己支付。哇，在这本扭曲的正义当中，你看到他们在东挪西挪一点点的经费，最后只要凑出一万块来送这个精神鉴定的时候，你就觉得哦，检察官还真是穷啊！这本、個、书说还有更多检察官夙叶匪懈、累得半死，然后一天到晚要应付警察、应付检察厅内部的各种行政事务的辛苦的地方啊。那我看这个书啊，还有一个很有趣的是，民众其实有时候也会是检察官工作的负担之一。他说呢，很多民众会。烂诉，随便就提告诉了。在书里面，他们用了一个专有名词来形容这些人，叫做 VIP。他们要怎么样烂诉来骚扰检察官呢、啊
0: ？这些烂诉人，他其实主要是误解法律存在的意义的我只要心中觉得说这件事情对我而言是不易的，那我就可以把这个人告上法院，就变成哎。欸把人家告上法院这件事，他事实上是变成一个寻仇的手段，而不是说真正这个人他去犯了什么样子的罪，危害到你。
1: 哇
0: ！地检署里面有非常多的 VIP， 他们是长期在滥诉。那滥诉滥诉到呢，他在地检署里面会成为名人。<笑>那这些人到底是什么样子的人呢？大家可能会以为说，哦，这他们可能就是比如说精神有疾患的人。那其实不是的，很多都是一些高知识分子。比如说，啊，这里面有一个。告诉人每次都是会自称博士，然后他非常喜欢去地检署跟检察官说他受了多少委屈，然后认为大家应该要怎么样子对待他，因为他提告也没有一个实际的那个证据，然后他提告基本上也不太可能判对方什么样子的罪。那再一个是我们这作者他负责的是刑事法庭，呃，我们在刑事法庭提告跟民事法庭提告的话，民事法庭是要付钱的，但是走刑事程序的话，他不用。那会有非常多的民众因为贪图一点小便宜，那他认为同样都是法律管道，所以就把应该要去民事的这样子的案件呢，全部都送到刑事法庭里面去。那这样子的话，就会瘫痪的。刑事法庭的一个状况，嗯，检察官在花非常多的时间去处理原本不应该涌到他们这边的案
1: 子，难怪叫做扭曲的正义。我甚至看到书因为他讲到说，那个自称博士的诉状里头会去骂人家神经病或急急如律令啊，就知道多么的荒谬了。当初这个作者可能只是写文章一吐自己的气了，但是你也推了一把，他特别提到说是你去追踪他的脸书，后来推出这本书，哎。
0: 对，因为我是一个非常喜欢看专栏的人。那这个作者他写专栏写了非常长的时间。那他的文章有一个主要的特色是，个人经验非常的丰富，办过案子也很多。那再一个是，他是可以用非常浅显、白话、生动的那样子的方式去把。司法相关的事情呈现给大家的
1: ，所以您是从出书的角度来看，哎，他写的东西大家应该可以看得懂又有趣哦
0: 。当然，还有一个主要问题是。因为我认为司法问题是非常大的，是。可是为什么没有一个突破口是让一般的大众那很真切去感受到这件事情，它事实上是跟我们所有人有关的呢？的
1: 确，我在看到他说很多人都烂诉的时候，我想说啊，原来有这么多人害到我们的检察官，让他们没有办法好好去办真正应该办的案子，难怪是扭曲的正义哦。<对><常>因为其
0: 实一般在网络上看大家在讨论司法相关的事情的时候，比如说乡民很很喜欢。就说啊，你就去告他，你就去告他。但是上，百分之九十他都告不成。<笑>那真的到了检察官面前，检察官也很头痛，<是>因为没有证据。再一个是你如果只是想要寻仇的话，他其实不能这样子使用法律的。
1: 是，希望有一天我们可以不要再忍受这种扭曲的正义啊！非常谢谢联经出版的主编黄淑珍为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。